3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer Slapen. Na ene een gesprek met Cidem Yüksel. Zij won zaterdag de zilveren camera, de fotografieprijs... voor een reportage over kinderarbeid onder jonge vluchtelingen in Turkije. Ze is de gast na ene. Ernest van der Kwas schrijft deze week elke nacht een verhaal bij de voorbije dag. En dat zal hij ook vannacht doen en voordragen na ene. En Roald van Oosten, muzikant, speelt twee liederen in de studio ook na ene. Te beginnen met Dimitri Verhulst. De Vlaamse schrijver, bekend van de helaasheid der dingen... Problemski Hotel, Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol en recent Spoopidoo. Hij neemt dit keer de gedaante aan van televisiepresentator voor de reeks Made in Europe. Aan de hand van het boek van Pieter Steins gaat hij op zoek naar het wezen en de essentie van de Europese cultuur. En dat doen ze aan de hand van thema's. Bijvoorbeeld rebellie. Van Socrates tot Pippi Lankhuis, van Pussy Riot tot Jacques Brel. Verhulst reist rond door Europa, hopend de Europese ziel bloot te leggen. Aflevering 2 is al gaan over religie. Dan ontmoet hij mensen. Charp, zijn geliefde althans, een van de vermoorde tekenaars van Charlie Hebdo. Nadia Tolokonikova van Pussy Riot en kunstenares Marina Abramovic. En hij zou ook schrijver Oran boek treffen, de Nobelprijswinnaar. Made in Europe is vanaf deze week te zien op televisie. En Dimitri Verhulst is geboren in 1972 en groeide op in de buurt van Aalst. En is toch
4: voornamelijk schrijver Dimitri. Welkom. Dat je er bent? lang geleden dat ik die tegen een man gezegd heb. Goedenacht.
3: Goedenacht, ja. ja soms moet je tegen een man zeggen. En uh, dat is dan, uh, dan vannacht ook. Heb je zelf een televisie thuis? Nee. Dus je bent geen kijker?
4: Jawel, uh, televisies, uh, nou ja... Ik, uh, ik schoemel een klein beetje. Ik heb natuurlijk wel een computer. Dus je kijkt en vandaag de dag kan je zoveel zaken in uitgesteld relap bekijken op de computer. En ik, ik, ik heb problemen met televisie als meubel. Ik vind het heel erg lelijk. Ik ben blij dat het eindelijk plat geworden is. Uh, ik ben opgeroeid met zo'n, als de meeste mensen, met zo'n dikke bak die er als een aquarium uitzag... En ik heb het altijd vervelend gevonden... dat een televisie bepaalde hoe het interieur eruit zag. Je kan een televisie wegfilteren uit het interieur... en toch weet je waar televisie staat. Alle meubelen staan in functie van televisie. In de dat richting al, van, ja, het, van het altaar. Ik heb dat zo lelijk gevonden. Maar ik kijk wel dingen, ja. Maar dan op computer... Hoe is het om het nu beroepshalve
3: te doen? Je bent natuurlijk heel vaak de gast geweest in programma's. En dan moet je iets vertellen over je boek of over jezelf... of over waar je mee bezig bent. Maar nu ben jij de, de, de dragende leider, de gids van het programma.
4: Weet je wat heel erg leuk is? Ik heb één jaar voor Arte gewerkt. Ik heb een kunstprogramma gehad op Arte. Eén uh, jaar lang. En niemand weet het, want het was Franstalig... Dus ook in Vlaanderen weet men dit niet. En uh, word ik nu gepresenteerd als de mens die voor het eerst uh, televisie gaat maken. Maar
3: je had stiekem al ervaring. Ja, ik heb, ik, ik
4: heb al, al televisieervaring,
3: ja. Het boek was van Pieter, van, uh, Pieter Steins. Die ging, die ging op zoek naar de Europese cultuur aan de hand van thema's. Hij is er niet meer, nu op televisie te zien. Je hebt... Onvoorstelbaar veel gereisd voor deze serie. Want, want je duikt op. Nou, ik heb, ik heb uh, de eerste twee afleveringen kunnen zien. Die zijn af. De rest wordt nog uh, druk aan gemonteerd. Ik zie je in Istanbul, ik zie je in uh, Stockholm, in, in Parijs. In, nou ja, noem maar op. Op, op mm. allerlei plekken duik je op. Hoe, hoeveel steden heb je aangedaan?
4: Wow, nu moet ik gaan tellen. <laughs> ik weet, we hebben om en bij de 85 draaidagen in het buitenland gehad. Uh, en ik heb ontzettende moeite om die film terug te spoelen. Uh, om, om te zeggen, die periode was ik daar en daar. Ja, we hebben gewoon Europa gedaan. Spanje hebben we niet gedaan. Uh, Polen hebben we niet gedaan. Oostenrijk hebben we niet gedaan. En dat is het ongeveer voor de rest, denk ik. Hebben we het allemaal gedaan. Gans Europa doorkruist. In alle hoeken geweest. Ja, heerlijk.
3: Laten we het uh, hebben over de, de, de thema's die, die onder meer langskomen. Eén van de thema's is een religie. En dan vertel je ook iets over jezelf. Want het, het wordt ook persoonlijk. En, en wat je vertelt uh, is, is dat je vroeger altijd een gebed zei voor je ging slapen. Dat je niet kon, kon slapen zonder je eerst tot het hogere te hebben gericht.
4: Hoe ging dat? Ja, weet je. We doen heel erg hard ons best met deze serie om aan te tonen dat kunst over ons gaat dat het over het leven gaat over ons denken gaat over onze filosofie gaat over onze gevoelens gaat over ons dagelijks leven gaat en er is maar één manier om daar eerlijk mee om te springen en dat is namelijk ook om zelf mijn eigen zieltje bloot te leggen dus ik geef af en toe weliswaar goed gedoseerd maar af en toe ook mijn zieltje bloot en als het dan over religie gaat, wat een gevoelig onderwerp is... misschien wel meer dan ooit op dit moment, opnieuw, jammer genoeg... vind ik, oké, okay, ik moet nu mijn hemd opentrekken... en mijn borstkast tonen en mijn hart blootleggen. En het dan ook over mijn eigen omgang met religie hebben. En ja, ik ben een zeer religieus jongetje geweest als kind... Uh, Jezus is ooit mijn allerbeste vriend geweest. Um, ik had een goede connectie met God, enzovoort, en zo verder. En dat heeft op een bepaald moment opgehouden. Dat heeft zijn voordelen en zijn nadelen gehad. Ik heb daar iets mee gewonnen en ik ben daar iets mee verloren. En dan vind ik het goed dat ik dat ook zelf prijsgeef op dat moment. Je vertelt dat je elke nacht bit en dat je het op een
3: gegeven moment niet doet en dat het allerlei angsten in jezelf oproept, dat je bang bent allereerst dat je niet kunt slapen, maar vervolgens dat je misschien wel iets ergs gebeurt, dat, dat je misschien wel wraak krijgt, dat misschien je leven niet meer zal lukken, dat, dat, het, dat het een heel fundamenteel iets was om niet meer dat gebedje te zeggen voor het slapen.
4: Het was een soort mantra, denk ik, heel erg lang. Iedere avond opnieuw bidden. Alleen al het ritme van wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u gezegend, zij schij, boven alle vrouwen, enzovoort, enzoverder. Dat ritme is pure mantra, iets narcotisch, eigenlijk. En dat viel weg. Het mechaniekje, ik zeg het ook trouwens in de serie... het mechaniekje van het geloof was weg bij mij... Het, het, het geloven aan zich was weg. Dus het enige wat ik nog overhield... ...waren de rituelen en dingen die zeer troostend en comfortabel waren. Maar initieel, het geloof was weg. En toen ik dat zag, ben ik ook opgehouden met die rituelen te handhaven. En ik vond het reuze spannend, die eerste nacht zonder bidden. En ja, ik heb wel gedacht, word ik morgenochtend nog wel wakker. Het, was, het had niks meer met geloof te maken. Het had eigenlijk alleen nog met gods vrees te maken. Met angst. Ja, dus waarom zou ik geloven als er geen liefde meer is voor God... maar alleen nog angst? Maar eigenlijk, ik, ik ben een soort van... Um... Ik ben een avontuurlijke jongen. Ik, ik, ik ga vermoedelijk met een grote vorm van nieuwsgierigheid de dood in. Ik ken het antwoord niet. Dus op het moment dat mijn pijpje langzaam uitdooft... ga ik waarschijnlijk denken... Mm, ik ben wel benieuwd wat er straks is. Ik weet het namelijk echt niet. Ik sta ervoor open dat er nog iets is... Maar als er niets is, is het ook goed. Ik, ik zie het straks wel. Maar, ja, ze zien maar nu weet
3: ik het niet. Als ze dan, dan wel is en je hebt er, je hebt er zo niet in geloofd... dan is maar de vraag of,
4: of je nog wordt toegelaten natuurlijk. Ik denk wel dat God mij een leuke jongen gaat vinden. Ik ben een goed mens geweest. Je zegt, je zegt het is
3: het grootste geschenk... dat ik ooit aan mezelf heb gegeven... Om, om niet meer dat gebedje te zeggen. En dat staat natuurlijk voor veel meer. Om niet meer naar de kerk te gaan. Om niet meer uh, erin te geloven. Om, om mezelf niet meer te onderwerpen.
4: Klopt ook. echt. Het is het mooiste geschenk dat ik mezelf ooit gegeven heb. Namelijk te beseffen... ik neem mijn eigen leven in mijn handen. Ik hoef me niet te beroepen op een god... Ik hoef niets af te dwingen, bij elkaar te bidden. Ik ga er zelf voor zorgen. Alles is mijn eigen verantwoordelijkheid. En komt er later een rekening, dan ben ik bereid om die rekening te betalen. Er was maar ik weet, ik sta sterk in mijn schoenen. Mijn geweten is in orde. Ik zie je straks wel, God, als je er bent. En dan vereffen we de rekeningen. Jij en ik samen. Het komt wel goed.
3: Je gaat langs alle uitersten van religie in Europa op dit moment. Je gaat naar de, de kathedraal in Chartres. Een, een prachtig bouwwerk waar mensen ook intens gelukkig lijken te zijn... wanneer ze zich daar overgeven aan hun geloof. Maar je praat ook met, met een van de nabestaanden van Charlie Hebdo, Met de vrouw van Sharp die inmiddels in Finland woont. Mm -hmm. En je spreekt met haar. En dan gaat het toch wel over, over de, de, de gruwelijke kant van, van het geloof. Is dus dat nu in Europa heel actueel is.
4: Ja, het, het gaat over veel meer dan dat. Hè. Je, je noemt nu iets wat uh, nog altijd aan mijn botten klooft. Jeannette Boukha, de geliefde van Sharp, de man van Charlie Hebdo... die een van de twaalf mensen is die daar is neergeschoten op de redactie. Zij was een dame van rechts, minister onder Sarkozy. Was intens verliefd met een linkse jongen, een communist eigenlijk... Sharp. Dus zij verschilden zo gigantisch veel in dat politieke spectrum. Maar de liefde bond hen. En in die liefde vonden zij elkaar. En zelfs zodanig ook dat zij elkaar probeerden te, be te beïnvloeden. Sharp zei tegen Jeannette Bougra: Weet je meisje, eigenlijk ben jij een linkse rakker. Maar je weet het nog niet. En zij zei tegen Sharp... Weet je lieveling, eigenlijk ben jij een rechtse jongen. Maar je weet het nog niet. En ze vonden elkaar daar... Voor mij was dit een eye opener over de kracht van liefde en het einde van het hokjesdenken. Want wij denken zo vaak in het hokje links, rechts. En die twee mensen gingen voorbij die hokjes, vonden elkaar, waren smoor, smoor, smoor verliefd op elkaar en is kapotgeschoten door een fucking Kalashnikov. En je ziet die vrouw kapot zijn van liefdesverdriet. En dat, pakt, dat, dat plakt aan mijn ribben nog altijd... wanneer ik nu de nieuwe montage's zie en die nieuwe beelden zie... nog altijd ben ik kapot van die beelden.
3: Terwijl zij ze zelf zich daar niet zo heel erg aan over lijkt te geven. Ze, ze is weggegaan uit Frankrijk en niet zonder reden. En ook, ook om die reden. Ze woont daar in Finland. Maar, maar ze wil heel erg niet een vrouw zijn die, die in rouw leeft...
4: Ze Zij is niet alleen weggegaan uit Frankrijk. Die vrouw komt uit Algerije. Haar moeder was 13 jaar oud toen ze van Jeannette beviel. Een meisje van 13 jaar, uitgehuwelijkd aan een man, zwanger geraakt. Ze krijgt een kindje. Dat kindje heet Jeannette Boucra. Je moet je voorstellen: je wordt moeder op 13 jaar. Echt. Bijna onbevattelijk voor mij, maar het gebeurt wel. Dus die dame groeit op met een ongelooflijk idee van onrecht. Wil vechten voor vrouwenrechten. Omarmt het idee van la laïcité, wat heel moeilijk uit te leggen is. Maar samengevat is het scheiding van godsdienst en staat. En haar grote... Licht ziet zij in Frankrijk schijnen, het land van Liberté, Fraternité. En zij, dat, dat is mijn land. En ze gaat erheen, als dame uit Noord-Afrika, wordt dag, dagelijks uitgescheten voor vuile migrant, vuile bruine, vieze vuile moslim, terwijl ze aan het vechten is voor... Franse waarden de, waarde, de grote waarden van de Franse revolutie die zij is gaan verdedigen met, met hart en ziel gaat uiteindelijk in de politiek met hart en ziel verdedigt al die waarden en ziet daar grote geliefde doodgeschoten worden iemand die ook die waarden verdedigt en moet uiteindelijk ook Frankrijk ontvluchten wat een pijnlijk verhaal ik ben er kapot van intens kapot
3: we kunnen meer bespreken over wat je, wat je doet in de aflevering over religie. Maar volgens mij spreekt de, de serie aardig voor zich. Het laat namelijk zien hoe, hoe gespannen de situatie nu is in Europa met, met religie. Maar ook hoe ver dat teruggaat in, in de geschiedenis. De rebellie, dat kan je op heel veel manieren uitleggen. Interessant is jouw um, ontmoeting met, met Pussy Riot, met Nadia Tolokonikova. Dat lijkt aanvankelijk een beetje een ongemakkelijk gesprek. Het, het lijkt alsof ze zich niet helemaal wil overgeven aan, aan, aan de interviewer.
4: Hoe, hoe, hoe was dat gesprek? Hoe ging dat? Klopt wat je zegt. Uh, ik vond het ook een, een heel moeilijk gesprek. Ik uh, vond gaandeweg dat ze een beetje maturiteit miste. Laat ons niet vergeten... die dame is ondertussen bijna 30 jaar... heeft een kindje van 10 jaar. En ik vond daar een aantal... Um, hoe zal ik het formuleren open deuren poneren, waarvan ik dacht... Mm, nu klink je iets te veel als de 18-jarige... het eerste jaar op de universiteit... die dan zo de fantastische zinnen... van de interessante professor aan het uh, herkouwen is. Was lastig, maar neemt niet weg. Ik ben haar zeer erkentelijk voor wat ze gedaan heeft in Moskou. Zij wist heel goed wat zij deed... op het moment dat zij... Fulmineerde tegen Poetin en zijn regime... tegen het regime ook van de orthodoxe kerk... die samenspande met uh, Poetin. En zij wist ook de prijs die ze ervoor ging betalen. En ze heeft het heel consequent gedaan. Dus ik ga haar niet zomaar uh, uitlachen. Maar het was een lastig gesprek, dat moet ik wel toegeven... Is een, van, de...
3: een van de anekdotes die ik hoorde was dat, dat ze ineens geld wilde. Dat daar in de, in de productie helemaal niet over gesproken was. En jullie komen daar met een cameraploeg helemaal naar Moskou gereisd. En ze zegt ineens, je, je weet wel dat ik uh, geld vraag voor een interview. En het was ook geen mals bedrag.
4: Ja, over die bedragen kan ik niks vertellen. Want dat is iets wat tussen haar is gebeurd. En, en, en de productie, daar heb ik zelf niks mee te maken. Maar ze was wel een beetje snobby. Uh, het, uh, bijna puberale gedrag van... ik wil eerst een fles vodka hebben... voor we dit gesprek hebben. Een beetje een ster geworden. Ja, ik voel het te veel L.A. en te weinig uh, Nadia. Toch maar, is, ja. maar toch... maar toch bedoel... Ik, ik ben haar zeer erkendelijk... voor wat ze gedaan heeft. En ik denk dat zij op dit moment opgeslort wordt door anderen en dat zij niet die maturiteit heeft om zich daartegen te verzetten. Zij moet gewoon opnieuw de punk-attitude bij zichzelf vinden die ze een paar jaar geleden had. Er zijn te veel mensen die geld willen verdienen aan haar, maar dat gaat ze, ze wel nog wel eens opnieuw zien, daar geloof ik in. Het is gewoon een. Uh, she's a badass.
3: <laughs> ja, maar <laughs> en dat komt wel terug. Het, het leek een onbenullige actie om, om daar een beetje te gaan springen en te gillen in de nee, kerk. Nee, het was niet onbenullig. Maar ze wisten is... wat ze deden. Het is het symbool geworden van, van het verzet tegen Poetin. Ja,
4: maar het is niet onbenullig, want ze wisten echt wat ze deden toen. Zij
3: wisten dat Poetin zou overreageren: dat er een proces zou komen, dat de hele wereld zou kijken en zou zien.
4: En weet hoe je wat fantastisch is? Ik, ik, ik ben naar die kerk geweest in Moskou waar ze dit gedaan hebben, ik kende haar daarvoor van de YouTube. YouTube-beelden. En je hebt eigenlijk de indruk dat ze zo met een domme sok op haar kop staat te huppelen en te springen in een of ander kapelletje. Maar die kerkman, dat is de kerk van een gigantomaan. Dat is, dat is een soort van orthodox vaticaan. Het is gigantisch, dat gebouw. Wordt word, word ook bewaakt door kerels met uh, mitraillettes. Het is echt wel een ding, hoor, wat ze daar gedaan heeft.
3: De moed om daar dan te gaan staan en, en dit te doen. Ja, nee, ja, ja.
4: Dat, dat strafkolonie ja het is geen en... koude pis.
3: Echt niet. Jij zingt een, een lied voor haar van Brel. Je, je, je vindt jezelf een, een, een halfwaardig pianist. Ja, een kwart zelfs, kwart talent. Een <lacht> kwart talent op de piano, maar, maar je, je, je kon je niet inhouden... en zingt voor haar uh, voor een ami Pleuré van, uh, van Brel... En jij ziet ook, ja, volgens mij kende zij Jacques Brel helemaal niet... Maar, maar jij ziet een soort verband tussen punk, Pussy Riot en Brel. Absoluut, ja. We gaan luisteren naar een, een, een lied van Brel... dat ook weer uh, langskomt in de serie. En dat nummer heet Au Suivant.
5: dans ma serviette qui me servait de pagne, j'avais le rouge au front et le savon à la main. Au suivant, au suivant, j'avais juste vingt ans et nous étions sans vain à être le suivant de celui qu'on suivait. Au suivant, au suivant, j'avais juste vingt ans. Et je me déniaisais Au bordel ambulant D'une armée en campagne Au suivant Au suivant Moi, j'aurais bien aimé Un peu plus de tendresse Ou alors un sourire Ou bien avoir le temps Mais au suivant Au suivant Ce ne fut pas Vaterlo, non Mais ce ne fut pas Arcole, Ce fut l'heure où l'on regrette D'avoir manqué l'école Au suivant Au suivant Mais je jure Que d'entendre ce tatu Dans de mes fesses C'est des coups à vous faire Des armées d'impuissants. Au suivant, Et au suivant Je jure sur la tête De ma première Que cette voix depuis je l'entends Tout le temps au suivant Au suivant Cette voix qui sentait l'ail Et le mauvais alcool C'est la voix des nations Et c'est la voix du sang Au suivant femme, à l'heure de succomber Entre mes bras trop maigres Semble me murmurer au suivant Tussen wie
3: Jacques Brel, au suivant, komt voor in de serie Made in Europe... gepresenteerd door Dimitri Verhulst, ook Belg. En die zit tegenover mij schrijver en ook televisiemaker dus. En uh, de serie is gemaakt naar het boek van Pieter Steins. We hadden het net over uh, Nadia Tolokonikova van Pussy Riot. Je zit daar thuis met haar vriend Pjotter. Jij zit achter de piano. Er is een soort flirt gaande... Volgens mij, er is ook wodka in, in de vrouw en rode wijn in de man. En, en die pjotter, die is ineens verdwenen. Die, 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 die onttrekt zich een beetje aan het beeld. Misschien was hij bellen of, uh, of moest hij naar de wc. Wat, wat, wat gebeurde daar nou?
4: Na nou, het moment dat ik Jacques Brel speel voor Nadia... wil ik haar eigenlijk betrekken in het grotere geheel. Ik wil haar duidelijk maken van... Hier hebben we het over. Als televisiemakers. Het gaat je nu. over rock and roll. Het gaat over punk. Maar niet zozeer punk in de zin van alles kapot te gooien, maar punk in de zin van iets op te bouwen. Jij zit in die serie en Jacques Brel zit ook in die serie. Ken jij Jacques Brel? Uiteraard kent Nadia Jacques Brel niet. Of enfin, hij hoeft niet uiteraard te zijn, maar ze kenden hem niet. Dus voor mij was dit de, de ideale gelegenheid om het bruggetje te maken. En dan... Uh, toevallig stond er een piano. Echt toevallig. <laughs> en uh, heb ik Jacques Brel voor haar gespeeld. Ik heb haar verteld waar het lied over ging. Ik heb toen Vara un ami pleuré uh, voor haar gespeeld. Wat ook weer zo'n typisch Brel lied is. He. Het is altijd van een valse sentimentaliteit. Jacques Brel is de zanger die ons constant in onze reet neukt... zonder dat we het doorhebben. En dat kan een beetje plat klinken en zo bedoel ik het ook niet. Ik wil helemaal niet plat zijn. Maar hij doet het wel. En dat vind ik zo geniaal aan Jacques Brel... dat hij soms de zeemzoete melodie gebruikt. Dat hij soms de zeemzoete zin gebruikt... Maar wanneer je tussen de lijnen leest... wanneer je tussen de lijnen luistert... dan je weet van... kerel, je hebt me gewoon bij mijn strot. Jacques Brel is punk. Echt
3: pure punk. De rebellie van Jacques Brel is niet alleen... dat hij, dat hij tegen religie en tegen de burgerlijkheid is... En, en, en tegen allerlei conventies... maar ook dat hij zijn eigen levensloop heeft verlegd. Het leven dat voor hem was uitgestippeld... Dat heeft hij aan zich voorbij laten gaan. De kartonfabriek van zijn vader. Mm. En, en, en zo nog wat dingen. Het huwelijk met de jeugdliefde. Hij, hij heeft zijn eigen pad gekozen. Is dat iets waarin je je verwant voelt aan hem?
4: Uh, papapapa, dit programma duurt minder dan drie weken. Hè, want ik heb het gevoel dat ik daar even over moet nadenken. Maar als ik het kort moet samenvatten... dan hoop ik dat ik op deze vraag ja mag antwoorden...
3: Dat je je eigen pad hebt gekozen.
4: Ja, er zijn natuurlijk dingen die bepalend zijn in het leven... en die we niet zelf hebben gekozen. Bijvoorbeeld mijn afkomst is bepalend geweest. Bijvoorbeeld financieel. Maakt al meteen dat je niet de studies kan doen... die je zou willen gedaan hebben. Dus dat zijn al dingen waar je het niet zelf voor het kiezen hebt. Maar in grote lijnen denk ik... Ja, ik ben wel... Iemand die voor mezelf opkomt.
3: Je noemde als besli beslissend moment
4: het niet meer bidden. Ja. Maar er is
3: natuurlijk ook het moment geweest dat je ging schrijven. Dat je ineens een pen, een papier, misschien een typemachine ja. pakte. Ja. En, en woorden op papier ging zetten. Wanneer was dat?
4: Vrij snel in mijn leven. Ik, um, ik herinner me dat ik een jaar of vier was. En ik had een oudere oom. Mijn onkel Potrel. Mijn ideale onkel. Uh, en uh, die kon al schrijven. En ik was gigantisch jaloers. Want ik wou dat namelijk ook. Dus ik vond een soort van alfabet uit. Ik wou namelijk de gelijke zijn van die oom die kon schrijven. En toen, kwam, uh, toen was ik zes jaar, uiteindelijk na lang wachten... mocht ik eindelijk naar het eerste leerjaar... de fantastische juffrouw Christine... leerde me het alfabet. Leerde me schrijven. En ik wist, dit is het. Dit is mijn leven. Ik wil voor eeuwig en altijd schrijven... Al van in het eerste leerjaar wist ik, ik word schrijver. Wat schreef je eigenlijk? Dat, 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 dat had geen enkele connotatie met literatuur. Geen enkele aspiratie van beroemd zijn of zo. Want ik, 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 ik ken dat soort linken legde ik toen niet. Maar schrijven was wat ik wou doen. En wat zo mooi is, het is nog altijd zo.
3: Nooit anders geweest? Nee. Maar je, je groeide op met een, met een, met een vader die zoop. Mm -hmm. een, een moeder die voor, voor een groot deel in jouw leven afwezig was. Mm -hmm. die, 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 je, die je weinig hebt gezien in je bestaan. Een deel heb je doorgebracht in een, in een tehuis, mm -hmm. Waar het niet prettig was. Als je vader thuis kwam, dan moest jij je verstoppen. Want hij sloeg de boel kort en klein. En al die tijd was het, was het schrijven datgene waar jouw bestaan over ging. Was,
4: was dat vol te houden? Ja, makkelijk. Ik weet niet wat het is. Ik weet niet waar het vandaan komt. Maar ik ben... Ja... Het, het is raar. Ik, ik, ik heb die rare band met... Uh, taal. Met het maken van verhalen, met het neerpennen. Ook fysiek. Het fysieke schrijven. Het voorovergebogen hangen boven een blad... En, ...en daar iets neerpen. Ik, ik, ik weet niet waar het vandaan komt... ...maar het is nog altijd zo. En het is er altijd geweest. Misschien moet ik eens naar een psychiater of zo... ...maar misschien vind ik het ook niet leuk... ...om te weten waar het vandaan komt. Het is er gewoon. En het mooiste van alles... ...ik vind het prettig.
3: Kun je, kun je, kun je vertellen wat het moment is dat het prettig is? Wat de vervulling is van, van, van wat schrijven?
4: Nee, kan ik niet... Nee, kan ik, kan ik niet uitleggen. Maar ik, 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 ik vind het heerlijk. Ik vind het witte blad heerlijk. Gaan schrijven vind ik heerlijk. En geschreven hebben vind ik heerlijk. En schrijven vind ik heerlijk. Ik kan er niet aan doen. Het gebeurt gewoon.
3: Ook als het schijnbaar niks oplevert. Ook als het niet goed is naar je eigen smaak. Ook als je eigenlijk niet weet waar het naartoe moet.
4: Ja, maar weet je, slecht geschreven hebben is een deel van het proces, hè. Dat is mooi. Wanneer ik weet dat ik een slechte zin gemaakt heb... ben ik goed bezig. Dan schrap ik hem, dan gooi ik hem in de prullenmand. En dan ben je eigenlijk iets aan het bouwen. Dat is fantastisch. Inzien dat je slecht bezig bent is heerlijk. Dan gooi je het weg en doe je verder. Stel je voor dat je niet inziet dat je slecht aan het schrijven bent. Dat is pas een drama.
3: Ik las je laatste boek. Dat gaat over een, een, een doorgehaalde nacht in een stad die niet genoemd wordt, maar die, die lijkt op Gent. Geschreven in, in, in de jij-vorm die terugkeert. Veel drank, veel sigaretten, veel ontmoetingen. Is je vader nog steeds aanwezig als je schrijft? Schrijf je nog steeds voor je vader?
4: Nee. Nee, heb ik niet. Nee, mijn vader is dood. Uh, dus daar hoef ik niet voor te schrijven. Uh, ik, ik vermoed dat hij niet meer leest... Als ik al voor één van mijn ouders zou schrijven... is het misschien wel mijn moeder... waarvan ik niet weet of ze nog leeft. Uh, er is een kleine kans dat ze nog leeft. Uh, even rekenen. Ik denk dat ze nu... twee of drieënzestig zou moeten zijn. En er is wel eens het moment dat ik denk van... Mm, misschien loopt mijn moeder af en toe wel eens in een winkelstraat langsheen een boekhandel en mag mijn boek dan in de etalage liggen en staat daar mijn naam op de kaft en weet mijn moeder van mijn bestaan af en weet ze ook van die klootzak van een kleine van me <lacht> Hij heeft het gemaakt, de lul <lacht> Maar is dat een motivatie lang, voor je? Nee, maar dat is lang geleden, het is eigenlijk een oud gevoel het was iets wat speelde in mijn beginjaren als auteur, maar ik heb ik helemaal niet meer.
3: Want je hebt veel fases van je leven beschreven. Een deel, deel is geïnspireerd op, op, op het nest waar je vandaan komt. Mm. Een boek is geïnspireerd op, op het tehuis waar je zat. Er, er zijn, zijn boeken die gaan over de jonge man die je was. Veel van die fases die heb je wel als inspiratiebron gebruikt. Is, is dat dan ook iets waar, waarna het weg kan? Waar, waarna het niet meer hoeft?
4: Nu, het valt wel mee hoor... Um... Ik heb uh, dit jaar, denk ik, mijn zeventiende roman uh, gepubliceerd. Maar eigenlijk heb ik maar vier autobiografische boeken. Dus dat valt wel mee. Maar uh, kan het weg? Het kon altijd al weg. Ik begin nooit te schrijven uit therapeutische overwegingen. Ik begin eigenlijk te schrijven op het moment dat het niet meer hoeft. Ik... Uh, vind schrijven als medicijn... geen goed ding. Je schrijft gewoon voor de kunst...
3: of uit drang om te schrijven... maar niet om, om een persoonlijke reden.
4: Uh, met het risico... om nu heel erg arrogant... te klinken... maar ik neem het risico... en ik meen het ook... het is voor de kunst.
3: In dat laatste boek schrijf je... hoe een man erop uitgaat... om, om de hele nacht door te gaan... zoals het wel vaker gaat... Aanvankelijk zegt hij nog, ik zal op tijd thuis zijn. Maar het loopt natuurlijk anders. En dan gebeurt iets dat er al, dat al vaak gebeurd is... en dat er, dat er ook ongetwijfeld nog vaak aan zit te komen. Een terreuraanslag. En dan komen die twee bij elkaar. Op een manier die, die, die ik eigenlijk wel elegant vond. Het alledaagse leven. Doen wat je altijd doet. Het wel of niet nemen van een beslissing in je bestaan. En dat grote verhaal van die, van die manier van leven die bedreigd wordt... Het gevaar dat in ons midden is. Een samenleving die verscheurt. Wat is je antwoord?
4: Ik heb heel erg weinig uh, theorieën over wat goede literatuur zou moeten zijn. Maar toen ik uh, de helaasheid er dingen schreef. Zag ik één dingetje van misschien is het dit. Ik denk dat een goed boek het kruispunt is van twee verhalen dat prachtige snijpunt. En uh, bij de helaasheid der dingen... was het voor het eerst dat ik dat zag. Van één verhaal is niet voldoende. Eén verhaal is geen enkele reden van bestaan. Maar laat ons twee verhalen samenkomen. En dat snijpunt waar die twee dingen botsen. En toen ik dat vatte, dacht ik... Oké, okay, dit is misschien wel mijn... Mijn richting in het schrijven. Ik vind het altijd prettig wanneer ik twee dingen kan laten clashen in zo'n verhaal. En dat had ik ook met Doe. Vo
3: Voor sommigen was het, was het een ergernis. Was dat ergernis geboren. Er gebeurt zoiets ergs en iedereen gaat gewoon door met waar hij mee bezig was. En neemt gewoon de gebruikelijke koegetocht. En de gebruikelijke afslagen. Voor anderen was het een betoog. Dit is hoe we moeten leven. Dit is ons antwoord op terreur. Juist nu moeten we drinken en lachen en, en liefhebben. Dat vond ik interessant dat mensen het zo tegenovergesteld konden interpreteren... terwijl volgens mij geen van beide echt waar waren.
4: Ja, ofwel alle twee. En dan hebben we het opnieuw over dat kruispunt waar de twee samenkomen. En is leuk, laat het gewoon de twee zijn... en laat ons op het kruispunt staan waar die twee samenkomen... En dan heb je verhaal. Er hoeft geen eensluitend antwoord te zijn.
3: Ik vraag het ook omdat dat eigenlijk is waar die serie over gaat. Wat kan literatuur doen in het oog van de geschiedenis?
4: Ook daar, denk ik, is er geen eensluitend antwoord. Maar de vraag is wel mooi geformuleerd. In Made in Europe. Ik vind nou een prachtig geformuleerde vraag hebben... En het antwoord is dan niet zo belangrijk eigenlijk? Uh, jawel, er mag geen komen. Ik ben er ook nieuwsgierig naar. Maar. Ik moet ook bereid zijn als televisiemaker, als auteur, als whatever. Ik, ik moet bereid zijn om te aanvaarden dat er soms geen antwoord is. Soms is er geen. En soms zijn er meerdere. En die hebben allemaal hun geldigheid. En het is mooi. Het is mooi. Het is echt mooi... dat we die meerdere antwoorden... samen laten zijn. Of als er geen antwoord is... dat we gewoon zeggen... er is geen antwoord. Moet kunnen. Ik
3: vroeg je of, of je jezelf... kon vergelijken met Jacques Brel... die zijn eigen leven heeft gekozen. Die, die, die zijn pad heeft gekozen. Toen, toen zei je... ik hoop het. Ik, ik hoop dat het zo is. Ik hoop dat ik mijn eigen weg in dit bestaan heb gekozen. Tegelijk kan het natuurlijk niet helemaal. Want je komt ergens vandaan. Iedereen, je draagt dingen met je mee.
4: We hebben allemaal onze troeven meegekregen bij de geboorte. En uh, dan zijn we gelukkige jongens dat we in Europa geboren zijn bijvoorbeeld.
3: En ook een paar dingen die wat, die wat minder een troef zijn. Is, is voor jou om, om, om uit zo'n jeugd te zijn voortgekomen... Die, die zo versnipperd was en zo ingewikkeld. Is dat een voordeel of een nadeel
4: voor je schrijverschap? Ik weet het niet. Um, ik weet het niet. is een hele hypothetische vraag natuurlijk. Um, ja, ik, ik, ja, ik weet het niet. Ik kan niet vergelijken. Ik ben nooit geboren in een, uh, ja. een gelukkig gezin. Laat me even geboren worden in een gelukkig gezin met veel geld. en dan zal ik het je vertellen... maar ik, ik kan niet vergelijken. Maar ik weiger mee te gaan in... dat hele idee dat... Uh, een ongelukkige jeugd... Een, een soort van... garantie voor het gouden schrijverschap... kunstenaarschap zou zijn... Stel je voor dat ongeluk per definitie een goede schrijver voortbracht. Dan komen er elke dag duizend schitterende romans tot ons die geschreven zijn aan de Ivoorkust in Syrië. Dan zou ieder jaar de Nobelprijs literatuur gewonnen worden door een Afrikaan. Maar kijk, het was Bob Dylan dit
3: jaar. Ongeluk is niet, uh, niet genoeg, uh, kortom. Heb je, heb je vallen in je eigen bestaan? Heb ik wat? Vallen, zwaktes in jezelf? In, in, in je karakter?
4: Ik heb. Niks anders dan zwaktes in mijn karakter. <laughs> ik dacht als u ging vragen heeft u ook iets goeds in uw karakter. Dat was nee, moeilijke vragen. Ik heb geweest. alleen
6: minpunten.
3: <laughs> wow. Toch ben je ze niet allemaal uit de weg gegaan. Broer, als je al, je al je minpunten kent dan, dan kun je zeggen nou ja, dit moet ik wel doen, dit moet ik niet doen. Maar, maar bij jou is dat niet zo gegaan in je bestaan.
4: Ik weet niet... Ik, ja, ik heb niet de, de, de hoogste pet op over mijn karakter, moet ik zeggen. Nee, ik denk niet dat ik... Uh... Wat vermist met je karakter? Ik ben zeer impulsief. Uh, ik ga los door de muur. Altijd. Ik heb een gigantische grote neus voor vrolijkheid. Ik leef graag. Ik... Uh... Consumeer het leven met volle teugen. Ik werk met de pletter. Dus als je daarnet over uh, Jacques Brel en mij begon... ...denk ik... Is, ...als er al een verband zou zijn, is het misschien daar. Vermoedelijk loop ik over een aantal jaren ook tegen de lamp. Dan sterf ik gewoon omdat ik kapot geleefd ben. Omdat ik te veel gerookt, gezopen... En gesnoven heb en uh, te veel met de vrouwtjes ben bezig geweest en te veel heb gewerkt.
3: En dat vind je ook niet erg, zo te horen?
4: Ik zal hebben geleefd en dat is goed. De
3: vorige keer dat je hier was, zei je, noemde je jezelf een hele slechte vader.
4: Ja, ik ben bereid dat te herhalen. Ik ben ook gewoon een slechte vader. Eigenlijk geen vader? Nee, helemaal niet. Nee.
3: Een onkel van een kind die toevallig genetisch jouw profiel draagt?
4: Ja. Is dat iets dat je, dat je dwars zit? Um, het heeft me nooit dwars gezeten. En gek genoeg, het laatste jaar begint het aan me te friemelen. Dat ik denk van... Mm. Misschien moet ik die band met mijn kind wel eens gaan aanscherpen of zoiets. Ik weet niet waarom. Uh, maar ik ben uiteraard een zeer, zeer slechte vader. Er ja, is het rare bij mij. Ik ben een ontzettend slechte zoon geweest. Ik ben niet de beste echtgenoot. En ik ben ook een slechte vader. Dat soort banden... Ja, het lukt niet. Maar ik hoop wel een goede mens te zijn.
3: Maar het is, het, is, het is ook niemand bij jou gelukt. Dus waar zou je het vandaan moeten halen om het jezelf te laten lukken? Ja. Dus misschien heb je die loop van je leven helemaal
4: niet verlegd. Maar ik vind het ook niet zo belangrijk. Maar geen goede mens zijn zou ik erg vinden.
3: En wanneer ben je dat?
4: Het is een uh, fantastische... Het is eigenlijk echt een fantastische vraag. Het is gekke. je zegt het zo makkelijk. Ik zou graag een goede mens zijn. Maar wanneer ben je een goede mens? Wanneer ben ik een goede mens? Ik uh, weiger met oogkleppen op te leven. Ik wil een ethisch mens zijn. Echt, ik probeer zo... Meen ik echt... Maar los van elke religieuze context probeer ik ethisch te zijn. Het is niet zo'n makkelijke oefening. Maar ik probeer het wel. Um... Maar ook het woord ethiek is eigenlijk al cultureel gebonden. Hè? Want ik heb een Europese ethiek. Wat is bijvoorbeeld een Aziatische ethiek? Volgens mij zit daar verschil op. Maar goed, met mijn Europese achtergrond... Ja, probeer ik zo ethisch als mogelijk
3: In welke, in welke zin leven. bedoel je dat? Is dat onbespoten appels eten? Of, of, of is dat, dat in, in overeenstemming met, met, met een bepaalde leerleven?
4: Het is... Um... Proberen al mijn hersencellen te gebruiken... al diegenen waar ik aanspraak op kan maken... hoe weinig het er ook zijn... ...en bereid te zijn... ...de moed te hebben... ...te denken... ...en te gaan in mijn denken... ...waar ik eventueel niet welkom zal zijn. En daar dan helemaal desnoods... ...helemaal alleen te staan... ...in mijn denken. Maar als mijn... ...denken... ...heeft gezegd van... ...Dimitri, hier moet jij zijn... En ik sta daar alleen om vast te houden aan dat geloof... in mijn denken, in mijn filosofie... en door te gaan en te vechten. En dat kan tegen mezelf zijn, soms, en voor anderen. En dat kan anders zijn, dat kan politiek correct, dat kan politiek incorrect zijn. Dat doet er eventjes niet toe op dat moment...
3: Maar dat vind ik interessant, want, want, want als je voluit voor jezelf zegt... Dat probeer ik dus. Ik ben een slechte vader, een slechte echtgenoot. Ik ben een, ben een ontrouwe vriend. Dan, dan, dan is het eigenlijk een soort moedwilligheid... omdat je het uitspreekt. Je weet het, je doet het en je verandert er niks aan. Maar voor jou is het dan kennelijk zo... dat, dat het anders doen daarvan een groter offer zou zijn. Dat zou een compromis zijn aan, aan wie je moet zijn... of hoe je vindt dat je moet leven.
4: Ja, maar het is niet echt een offer, want er zijn een aantal dingen die ik niet belangrijk vind. Ik bedoel, ik, ik vind een, een, een vader zijn, dat, dat klassieke idee van het vaderschap, dat klassieke idee van de echtgenote, monogamie. Dat is het niet allemaal voor mij. En ik herken de waarden daarvan. En hier ik herken het gemak ervan om zo te leven. En ik zie er ook de schoonheid van in. Ik ga er niet lacherig over doen. En ik, echt waar, ik zie de schoonheid in van, van liefde, partners die elkaar trouw zijn. goede vaders, absoluut, absoluut. Maar het plakt niet aan me. En ik, ik klamp me vast of probeer me vast te klampen aan... Andere waarden Misschien de dingen die Iets groter zijn dan dat Misschien vind ik het allemaal Een beetje uh, Conformistisch Dat is het natuurlijk in essentie ook Gelukkiger word ik daar ook niet mee hè. Het is niet gemakkelijk om zo te leven ben je, ben je gelukkig? Nee. nee Ik ben helemaal niet gelukkig Wel geweest? Nee Nooit?
3: Nee. Ja, het moment toch wel, er was vast wel een keer een zonsondergang en een witte rots
4: en een. Nou ja, noem maar op. Ja, maar dat is fake. Maar ik vind het ook niet erg. En ik heb ook een soort. Maar ik heb. Puur vocabulair heb ik een paar problemen met het woord geluk. Want ik zit fantastisch in mijn vel. Ik heb een superleven, echt waar. Ik heb me zo verdomde goed in dit bestaan. Wat jammer dat het niet nog tienduizend jaar mag duren. Ik heb me zo goed, echt waar. Maar gelukkig ben ik niet.
3: Maar dan is het bijna een definitiekwestie, toch? Wat, wat is dan geluk?
4: Ik ben niet in vrede met de dingen. Niet met jezelf? Niet met mezelf, niet met de wereld. Tegelijk
3: ben je... Ben je, ben je,
4: ben je en dat, dat
3: maakt deze serie ook leuk ben je iemand die, die enorm met, met, zoals jullie in België zeggen... goesting naar de wereld kijkt. Of het dan nou gaat om een goede fles Bordeaux... of, of, of precies de goede jazzplaat op vinyl. Ja. Of, of de mooie kleren, de prachtige literatuur, de kunstwerken... de gerechten, alles. Je bent, vrouwen, je bent, bent een veelvraat. Ja, absoluut. Je hebt een, een levenshonger die, die met geen pen te beschrijven valt.
4: Ja, maar het ene sluit het andere niet uit. Misschien zou ik ook geen veelvraat zijn indien ik gelukkig was. Misschien is geluk wel de perfecte slaappil. Dan zou er niks meer uit je vingers komen. Dan zou, zou de honger weg zijn. Zou kunnen, ik weet het niet. Maar... Echt, ik ben zo in vrede met mijn leven. Echt wel. Ik bedoel, niemand hoeft te treuren wanneer ik door ben. Ik heb het goed gehad. Maar gelukkig ben ik niet geweest. Het zijn twee verschillende dingen. Maar een feest is het godverdomme wel. Ja.
3: Al was het maar om het ongeluk te verjagen. Je ontmoet een van je idolen. Daar wil ik het ook nog over hebben. Een van de mensen van wie je echt fan was als jongeman. Die, die jou een, een, een pad toonde de wereld in. Was Gavin Friday. Ja. En jullie zitten aan de piano en jullie zingen samen. Maar we gaan eerst luisteren naar een nummer van hem dat heet The Only One. Gavin Friday, the only one. En dat is een van de ontmoetingen die Dimitri Verhulst doet... in de serie Made in Europe. En Dimitri die zit hier tegenover me. We hebben het gehad een beetje over wat de serie voor vragen stelt. Wat is Europa? Wat is de identiteit? En wat betekent kunst in het leven van de gewone stervelingen? En we hebben het gehad over je eigen leven. Wat voor jou belangrijk is. Geluk, ethiek, wanneer je leven geslaagd is... of je je eigen pad hebt gekozen. Al, al dat soort vragen... De enige vraag die eigenlijk dan nog open blijft liggen... is wat is, wat is het belang van literatuur? Dat de, de, je probeert met die serie te laten zien... kunst gaat over veel meer dan alleen vermaak of schoonheid. Of dat soort dingen. Maar ben je erachter wat het dan is?
4: Um, het is een vraag die ik een beetje probeer te vermijden voor mezelf ook. Want ik ben bang dat ik er dan ga achterkomen... dat het allemaal geen belang heeft... En, en daar zit het, je dan, ja. Dan wordt het zo pijnlijk. Het heeft, nou, belang vind ik zo'n moeilijk woord.
3: Dat klinkt bijna Voor als Voor mij nut.
4: persoonlijk heeft het wel met liefde te maken. Ik, ik, ik heb een liefdesrelatie met literatuur. En wat ik prachtig vind is dat het een uh, communicatievorm is. Die geschreven is van de ene eenzaamheid tot de andere... Ik kan in volkomen eenzaamheid een meesterwerk lezen... ...geschreven door iemand die het in volkomen eenzaamheid heeft geschreven. En dat zijn voor mij de beste leesmomenten. En ik hoop ergens hetzelfde te mogen meemaken in de omgekeerde richting... ...dat ik in mijn volkomen eenzaamheid iets schrijf... ...wat iemand anders in zijn volkomen eenzaamheid leest en dat we elkaar daar aanvoelen en dat is een band die doorheen tijd en ruimte gaat ik kan Flaubert lezen ik kan Céline lezen ik kan Shakespeare lezen en die komen allemaal binnen keihard naar binnen recht mijn hart in los door de tijd los door de ruimte het heeft misschien wel geen belang. Maar ik vind het wel krachtig hoor.
3: Ik zat intussen na te denken over wat, jij, wat je zei over ethiek. En misschien denk ik het te begrijpen is, is wat jij bedoelt met ethiek. Leven overeenkomstig. Jezelf, wie je bent en hoe je leeft. Niet onwaarachtig te zijn naar wat jij moet doen in het leven. Niet iets doen wat eigenlijk niet bij je past of waar je geen zin in hebt. ...of wat niet hoort bij jouw keuzes.
4: Is ook een van de vraagstellingen die we in Made in Europe doen. Op een bepaald moment gaan we het hebben over uh, Montaigne, de SC-schrijver. Dan gaat het over het ik. Een beetje een taboe woord, ook in tijden van selfies. Het ik is wat aangebrand. Het autobiografische schrijven wordt als aanstellerig beschouwd... Maar Montaigne die zegt ergens, het is zo moeilijk om jezelf te zijn. Waarom zou je proberen om iemand anders te zijn? En dat is het inderdaad een beetje. Leven conform je eigen gedachten. Is niet evident. Probeer maar eens. En dat is, is wat ik probeer. Ja.
3: Hoe is het dan als je, als je op pad bent met, met een regisseur en een cameraman? Want, want, want tv is natuurlijk ook voor een deel ellende. En ze zeggen, kan je nog even uit, aankomen lopen uit de linkerhoek? Kan je nog even een hand geven met rechts? Kan je nog even naar de camera draaien? En op een zeker ogenblik zeggen ze op de markt in Genua... kun je door deze markthal lopen en heel hard roepen... God is dood en hij keert niet meer terug. Dat
4: was niet je eigen idee. Ik heb het moeten leren. Hè? Uh, er waren een aantal momenten uh, tijdens de draaiperiode... ...dat ik de voeling met televisie kwijt was. Omdat je natuurlijk een regisseur hebt die het grotere plaatje ziet. Die weet van oké, okay, straks komen we in de montagekamer... ...en dan doe ik dit, doe ik dit en doe ik dat. Waar ik dacht, godverdomme... ...ik loop hier te paraderen over een brug... Waarom? Ik wil het ergens over hebben. Maar het leuke is... dat ik dan in de loop van opnamedagen... beelden begon te krijgen. En dat ik zag van... Hé hey, ja, klopt gewoon. Ik loop hier over die brug. En het hoort ook zo. Dus het is een andere vorm van een verhaal vertellen. En ik moest die vorm onder de knie krijgen. Ik bedoel, ik ben, ik ben een romanetjesman. Of een gedichtjesman. Ja, literatuur, dus... Die, die hele beeldtaal en hoe je dat opbouwt, moest ik me eigen maken. En het is wel een uh, geschenk geweest voor mezelf dat ik nu heb mogen kennis maken met... Oké, okay, zo vertel je een verhaal op televisie. Waar een schrijver een komma nodig heeft, of een puntkomma, of een dubbele punt. En waar die schrijver weet van, oké, okay, het kan alleen maar een puntkomma zijn hier. Daar weet de regisseur van, oké... Okay, hier wordt het wandelingetje over de brug.
3: De serie is uh, te zien vanaf deze week bij de VPRO Made in Europe. Dimitri Verhulst, dankjewel. Het was leuk je weer te mogen ontvangen in Nooit meer slapen. Het nieuws van alle Kanten.
0: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Het Israëlische parlement heeft ruim 4000 huizen... die zijn gebouwd op de privéterreinen van Palestijnen... met terugwerkende kracht gelegaliseerd. In de Knesset stemde een meerderheid voor de omstreden wet die dat regelt. Het gaat om huizen in 16 Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. De wet was een initiatief van ultrarechtse coalitiepartijen... die willen voorkomen dat er Joodse nederzettingen moeten worden gesloopt. Pauline Krikke wordt de nieuwe burgemeester van Den Haag. Ze volgt Josias van Aertsen op, die volgende maand na negen jaar stopt. De 55-jarige Krikke was twaalf jaar lang burgemeester van Arnhem... wethouder in Amsterdam en directeur van het Scheepvaartmuseum. Ze is nu eerste Kamerlid voor de VVD. Pauline Krikke zei tegen Omroep West dat ze in Den Haag... niet alleen het Binnenhof, de Raad van State en de ambassade ziet... maar ook meer dan een half miljoen Hagenaars... van wie ze graag burgemeester wil zijn. De voorzitter van het Britse Lagerhuis heeft gezegd... dat Amerikaanse president Donald Trump wat hem betreft niet welkom is... om een toespraak te houden in het parlement. Premier May heeft Trump uitgenodigd voor een staatsbezoek. Volgens voorzitter John Burko is een bezoek aan het parlement... geen automatisch recht. Een petitie om de uitnodiging voor het staatsbezoek van Trump te schrappen... is inmiddels door ruim 1,8 miljoen Britten ondertekend. Over twee weken is daar een debat over in het parlement. Langs de Oostvaardersdijk in Flevoland zijn tientallen bommen en granaten gedumpt. Ze lagen tussen de stenen op de dijk en voor een deel in het water. Een aannemersbedrijf vond de munitie tijdens het schoonmaken... waarna de explosieve opruimingsdienst erbij werd gehaald. Die heeft alle bommen en granaten meegenomen. De meeste kwamen uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer bewolkt en later vannacht vanuit het zuidwesten wat regen. Het koelt af tot 4 graden in Zeeland en min 2 in Groningen... Morgen in de loop van de dag regen... die vanuit het Noordoosten overgaat in natte sneeuw. Het wordt 1 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen. Bij de Nationale Opera is vanaf morgen de opera Prins Igor van Borodin te zien. Een co-productie met de New Yorkse opera en met Russisch opera repertoire. Dus zometeen een kijkje achter de schermen. Fotograaf Tzidem Yüksel komt op bezoek. Zij won afgelopen week de Zilveren Camera... voor een fotoserie over Syrische kinderarbeid in Turkije. En Roald van Oost is muzikant en komt op bezoek om... een een paar liedjes te spelen van zijn nieuwe album A Stir is in the Air. Ernst van der Kwast zal deze week elke nacht een verhaal voordragen bij de voorbije dag. En dat doet hij ook zo meteen. We beginnen met het culturele nieuws. Ontwerper Ronald van der Kemp ontving vanavond het Cultuurfonds Modestipendium. De prijs van 50.000 euro is bedoeld voor getalenteerde Nederlandse modeontwerpers... en werd eerder gewonnen onder meer door Iris van Herpen, Jan Tavenjauw en Ilja Visser. De ontwerpen van van der Kemp die zich verzetten tegen de mode van nieuw, nieuwer, nieuwst... werden gedragen door topmodellen als Kate Moss en Dawson Kroes. De Britse beeldhouder Anish Kapoor maakte vandaag bekend... dat hij het prijzengeld van de Genesis Prize gaat besteden... aan het oplossen van de vluchtelingencrisis. In zijn dankwoord verzette hij zich bovendien... tegen de weerzinwekkende politiek van dit moment. De Genesis Prize, ook wel de Joodse Nobelprijs genoemd... was 1 miljoen dollar waard. Het Nederlandse ontwerpduo Theo en Erik Zwiers... beschuldigt IKEA van het namaken van hun zogenaamde proplamp. Het is een hanglamp die een, be hanglamp die een beetje lijkt op een uh, grote prop papier, maar het is van ander materiaal gemaakt. En dat is dus een uh, rechtszaak geworden. Want Ikea kwam met een soortgelijk ontwerp op de markt. Half maart zal de rechtbank bepalen of het inderdaad om plagiaat gaat. De longlist voor de Libris Literatuurprijs is bekendgemaakt. En opmerkelijk is onder meer dat Herman Brusselmans erop staat. Hij heeft zo'n uh, 70 boeken gemaakt en werd nooit eerder genomineerd voor uh, deze prijs en ook voor heel veel andere prijzen niet. En ik heb hem uh, aan de telefoon. Goedenacht Herman. Is dit, is dit belangrijk voor je?
6: Oh, het, is, het is leuk. Het is, het, is, het is een longlist. Dus er staan 18 boeken uh, op de lijst. En daarvan ga je naar 6. Dus 12 kunnen er afvallen. En daar kun je ook altijd bij zijn natuurlijk. Hè. Het is wel uh, een beetje onverwacht in die zin dat ik uh, ondertussen in de 70 boeken heb en nog nooit genomineerd ben. En dus uh, al die jaren de, de nominatie zie en dan denk ja ik ben er niet bij en nu wel. Oké, okay, dat is prima.
3: En dat is opmerkelijk, want, want waarom zijn dan die eerdere 69 boeken niet genomineerd en waarom deze
1: wel?
6: Ja, dat, dat uh, weet de jury. Ik, ik, uh, ik ken de jury niet. Ik weet niet wie, wie er allemaal in zit. Maar uh, oké, okay, misschien vinden ze dit boek... De fouten is het, dat is mijn vorige boek, want ondertussen heb ik ook alweer een nieuw boek uit. Uh, misschien vinden ze dit boek beter dan alle anderen, hè? dat zal het dan wel zijn. Uh, je kunt moeilijk oordelen over de motieven van mensen die je niet kent, of uh, van wie je niet weet wie ze zijn, of uh, wat ze willen en wat ze zoeken in de literatuur. Maar uh, ja... Uh, het is, ik, ben, ik ben er natuurlijk niet hysterisch over. Hè. Ten eerste, je moet nooit hysterisch zijn. En ten tweede, het is een long, een long list. Het, uh, er schieten er zes over, er zijn denk ik vijf Vlamingen. Op achttien, dat wil zeggen, dan gok ik dat er bij de laatste zes uh, één Vlaming zal zijn.
3: Maar toch, het is wel een, een gegeven volgens mij... dat als je veel boeken schrijft omdat je geïnspireerd bent of, of hard werkt... Mm -hmm. dat, dat die boeken minder aandacht krijgen... en dat jury ook wel de neiging hebben boeken over te slaan. Dat ze denken, ach, die komt volgend jaar wel weer met een nieuw boek... dan, dan kijken we dan wel verder.
6: Ja, dat klopt. Dat is ook zo bij recensenten en zelfs bij lezers. Lezers die zeggen, ja, ik vond je laatste boek heel goed... en dan noemen ze een boek dat uh, zes Vijf boeken, boeken gelezen ja. zeg maar... <laughs> Ja, en vaak zeggen lezers, ja, we kunnen het niet volgen. Uh, dan denk ik, ja, oké, okay, breng twee boeken per jaar uit. Dat is veel voor een schrijver. Maar uh, ook als je een hoop andere boeken leest, uh, moeten die twee boeken er in principe toch wel bij kunnen. Dus... Uh... Weet vroeger was het, was, het, uh, was het meer in zwang dat, dat schrijvers uh, veel meer publiceren. Simonon heeft 400 boeken gepubliceerd. En ook in, bijvoorbeeld in de muziek, de Beatles brachten drie LP's per jaar uit enzovoort. Uh, nu zit het allemaal zo'n beetje in seizoenen. Je hebt het voorjaar, het najaar, dan moeten dan folders, aanbiedingsfolders, die moeten maanden vooraf al gedrukt zijn. En vaak is voor vele schrijvers zo'n zo boek een lange termijn werk, maar voor mij niet. Uh, ik schrijf er twee per jaar en dat gaat uh, goed, omdat ik ten eerste graag schrijf en ten tweede het snel doe. Dus uh, ik sta er nooit bij stil dat ik, uh, dat ik ongelooflijk veel publiceer.
3: En af en toe wordt er een uh, boek ook door de professionals opgemerkt. En uh, deze roman staat dus op de longlist van de Libris. Geen reden om hysterisch te worden, wat is wel een reden om hysterisch te worden. Desalniettemin, gefeliciteerd en een goede nacht, Herman Brusselmans.
6: Oké, okay, dankjewel en tot ziens.
3: Dag. Volgende maand verschijnt het nieuwe album van Nadia Reid. En dit nummer staat erop. Richard.
7: like the sand
3: Richard van Nadia Reed en 17 februari zal ze optreden in Rotterdam. Nooit meer slapen. Morgen gaat bij de Nationale Opera Prins Igor in première. Het is een monsterproductie, een van de grootste ooit na de Ring des Niebelungen. En uh, Prins Igor speelt en zingt het rol een koor een grote rol. En het koor van de Nationale Opera werd in 2016 verkozen... tot het beste operakoor van de hele wereld. Dus dat belooft allemaal veel, heel erg veel. En Stef Visjager was aanwezig bij de repetities.
8: To
2: Morgenavond gaat de opera Prins Igor in première... Het is een van mijn lievelingsopera's. De muziek is zo wonderschoon. En dat zit hem voor een heel groot deel in de koren. Die zijn melodieus, warm, groots. Bij Prins Igor staan er 115 koorleden op het toneel. En ik mag een paar dagen bij de repetitie zijn, een week voor de première. Op dit moment is er een repetitie alleen voor de mannen. Ze zitten in een halfronde cirkel in een kleine zaal met TL-licht. In het midden een vleugel en de fragile Taiwanese koordirigente Ching-Ling Wu. Ook zit daar een prachtige Russische dame die de uitspraak van de koorleden corrigeert... Igor is een Russisch prins die ten strijde trekt tegen de Polowetsers, een opstandige Tataarse stam. Hij wil deze klus alleen klaren, om ook alleen de roem op te strijken, maar hij verliest jammerlijk. De opera Prins Igor is geschreven door Borodin, die helemaal geen componist van beroep was, maar een invloedrijk lector scheikunde aan de medische faculteit de Petersburg. Dat componeren deed hij er gewoon bij in de avonduren. En hij schreef ook zelf de tekst voor deze opera: het libretto. Borodin werkte 15 jaar aan Prins Igor. En toen, voordat de opera klaar was, stierf hij aan een hartaanval op een avond waarop zijn collega's een feestavond van medici hadden en er dus geen enkele dokter bereikbaar was om hem te redden. Zijn vriend, de componist Rimsky Korsakov, heeft de opera toen voltooid. Ja, pauze. Ja. Oh, wat zei ze nou? Um,
9: uh, dat er niet iedereen is, dat we niet alle uh, achsters en zo precies uh, allemaal juist zingen. En uh, dat we erover heen glijden een beetje. En ze willen elk nootje precies horen. Dus, uh, maar ja, je zit zo met je tekst te zoeken en dingen en de klanken. En, uh, dus om alles tegelijk te onthouden, ja, het moet een automatisme zijn. Maar uh, dat is wel eens moeilijk. Dat, uh...
2: Ik zit naast Ruud Vizelier, een van de koorleden. Hij heeft 40 pagina's fonetische tekst voor zijn neus, Russisch. Al die tekst moet het koor helemaal uit het hoofd kennen... want ze kunnen niet straks met zo'n stapel blaadjes het toneel op. En die enorme lab tekst zorgt voor stress.
9: Ja, er is wel altijd een tijdsdruk. Ik kijk, er staan veertig uh, repetities voor. omdat allemaal dat allemaal uit je hoofd te leren. Daar wordt uh, van de repetities wordt afgesnoept. Dat gaat weer naar andere producties. Want we doen meer dan één productie altijd. We doen altijd met drie of vier tegelijk zijn we bezig. En uh, dus ja dan, is het een beetje, ja, dan komt het een beetje ja, tijdgebrek, tijdnood. En dan... Uh, is het toch wel spannend of je het op tijd uit je hoofd kent... als je daar staat voor die zaal... of dat je maar een beetje hem staat om te doen. En uh, dat geeft toch wel een beetje druk. En druk wordt ook wel opgevoerd door het productieteam... die natuurlijk toch uh, nog maar een paar dagen heeft... om alles voor elkaar te maken. En met de première moet het toch gebeuren. Dan zit die zaal vol mensen. hebben heel veel geld betaald, willen iets moois zien. En dan moet, je toch, uh, ja, dan moet het klaar en af zijn. En dat is wel heel spannend altijd, ja. ja.
2: Maar zo spannend dat je daar wakker van ligt?
9: Nee, ik lig niet op... op per se wakker van uh, dat er nog gebeuren moet... op die manier de zenuw, maar je ligt wel vaak wakker... omdat als ze een keer het bandje gaat lopen met de tekst nachts... dan is het moeilijk uit te zetten. <lacht> dan, dan, dan draai je heel de riedel weer af en uh, ja dat is wel eens moeilijk.
2: <lacht> en je moet je voorstellen, die 40 pagina's Russische tekst... dat is nog maar het begin. Er zijn acht stemgroepen met ieder zijn eigen melodieën en partijen. En dan is er ook nog de regie... Hoe beweeg je je waar op het toneel, op welk moment? Want als daar straks 120 man rondloopt, moet je je plaats wel kennen. En vanwege die regie sta je ook lang niet altijd bij de koorleden die jouw partij zingen. Dus je hoort andere zanglijnen en een orkest in de verte... en weet dan nog maar eens wanneer je in moet zetten. Want de dirigent geeft niet alles aan.
9: Hij probeert het wel, de, zeker de cruciale inzetten, die probeert hij wel mee te, uh, aan te geven. Maar hij moet natuurlijk ook uh, in het orkest uh, de instrumenten nog aangeven en het tempo houden. Dus hij doet met één hand het tempo houden, met andere hand geeft hij, probeert hij inzetten aan te geven. En dan nog het koord inzetten en de solisten aan te geven. Dus het is dus heel moeilijk en soms moet hij het zelf doen.
2: De volgende dag is de eerste orkest-torneel de solisten en koorleden lopen in vrije tijdskleding over het toneel. Het Rotterdamse Filharmonisch Orkest zit in de bak. De dirigent legt af en toe de boel stil om aanwijzingen te geven.
10: Dank u nummer 2.
2: In de pauze komt de regieassistent met notes, opmerkingen voor het voltallig koor dat verzameld staat in de kantine.
8: Luister even heel goed. Dit is op te lossen op het volgende achter het gordijn. Veel lawaai maken. Op het moment dat het doek opkomt, kunt u ietsjes reduceren, zodat we wel het gevoel hebben dat we die enorme sound hebben. Ja, en dan weten we op een gegeven moment dat we in moeten zetten. Dus dit jij en dan iets. U ziet dan als het gordijn, zeg maar, hij zit toch niet in voordat hij helemaal uit is. als dus het gordijn een beetje zo ongeveer van twee meter is... iets reduceren zodat in ieder geval de inzet gaat lukken. Het
2: is een onwaarschijnlijke ja, hoeveelheid ziet, aanwijzingen is, die het is, nou, koor te verstouwen krijgt. Van zowel de koordirigenten als de regie. Ik verbaas me over hoe zij dat allemaal kunnen onthouden. En het lijkt me een heel stressvolle dag, zo'n eerste orkest-toneelrepetitie. Dit is Janneke van Buel, Sopraan.
8: Ik, uh, ik wil alleen de dag overleven, dus ik probeer me dan heel rustig te houden. En uh, gewoon je echt te concentreren op het moment dat we op de bühne zijn. Want het is heel makkelijk om je, uh, voor mij, om je te gaan begeven in allerlei flauwe kullen. En een beetje uh, te klieren en te trai traineren. Omdat het, het is ook soms lang wachten hier in de kantine. En dan weet je niet welk stukje je komt... En dan moet je twee trappen weer op. En dan staan we daar met z'n allen in een hokje te wachten. Dus dat soort dingen. En dat is een kwestie van kalm blijven op het moment dat je het gewoon moet doen. Even doen. En uh, dan gaat de dag het snelste. Het werkt het beste. En uh, nou ja, dan morgen hebben we vorige draden. Dat is feest. Want dan loopt het door. Dus dan is altijd iedereen blij. Um, wat wordt wat, voor, wat jou betreft uit deze opera je, je lievelings... Stuk. Ik vind helemaal het allereind het is heel mooie muziek. Het is gewoon heel mooie muziek. Maar we doen daar niks. Dus iedereen is klaar met zingen. Het is heel mooie muziek. En ik vind die en dansers. Wij zingen ze boven achter het toneel. In de zijkant. Ja, het is gewoon prachtig. Je ziet er ook op de bühne die dansen. Ja, dat is gewoon, vind ik, spectaculair. heb ik al. Ja, ik ga het niet voorzingen hier. Maar ik denk dat ik weet wat je moet uiten. Da 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 We zingen dat van blad niet uit mijn hoofd. Maar um, ja, dus dat is een heel mooi stukje. Dat, en, en dat is ook heel beroemd. Want er komt de niet, jes niet, Dat is heel bekend. Dat kennen veel mensen. En dat is heel indrukwekkend met heel groot woord, grote kerst. En dan ja, prachtig toneelbeeld. Dus dat is heel leuk. Nou, heel veel plezier. Wij gaan goed zo.
3: Morgenavond te zien in Amsterdam bij de Nationale Opera Prins Igor van Borodin. Een reportage van Stef Vissager. Hier in de studio zit zanger gitarist Rood van Oosten. Was ooit frontman van de band Caesar. In 2006 uh, leidde zijn min of meer slapend bestaan. En toen bracht hij nog een album uit met Ghost Trucker. Een gelegenheidsformatie met uh, bevriende muzikanten. Daarna heeft hij ook nog uh, muziek gemaakt voor film en theater. Vorig jaar een soloalbum, O oh Dark Hundred. En deze week het tweede album, is in die air. En hij is hier uh, in de studio met uh, een uh, begeleidend uh, muzikant. Root, stel, stel eerst je begeleider voor.
1: Uh, ja, dat is heel belangrijk. Dat is uh, mijn goede vriend en gitarist Bart Hoevenaars. Bart, die welkom ook. In de ook. Band wel. Wij doen uh, van allerlei, allerlei projecten, muzikale projecten samen.
3: Dit is wat je, wat je vroeger zou noemen. Ik weet niet of dat nog bestaat. Een uh. conceptenalbum. Want het is ja. gebaseerd op verhalen over Edgar Allan Poe, de schrijver. Klopt. Wat is je fascinatie?
1: Um, nou, hij was een, ik, ik vind het zo'n schrijver... waarvan je, als je hem leest, denkt van... hé, hey, deze man had nu kunnen leven. En hij had ook nu heel veel succes gehad, denk ik. En hij had hele goede quotes. Hij was uh, grappig en weird. En, um, Doe me zo'n quote.
3: Gewoon voor het voor amusement.
1: Um, nou, ik vond het wel een grappige quote... toen hij overleed. Dat is dan weliswaar niet van hem, maar dat iedereen zei van... Edgar Allan Poe is dood. Uh, vele... Uh, zullen hem kennen, maar weinigen zullen hem missen of zo. Zoiets dergelijks, ja. Hij was behoorlijk uh, gehaat, omdat het kaarlijk criticus was. Um, nee, ik, ik weet het niet. Ik denk dat ik, um, ik, denk dat ik gewoon erg, um, erg vermakelijk vond... dat hij al die, al die gestoorde verhalen en al die prachtige donkere gedichten... kwam allemaal uit één klein mannetje die, die zoveel invloed heeft gehad. En uh, dat was Edgar Allan Poe. En hoe, hoe ging het
3: dan om een album erover te maken? Ging dat vanzelf of was het echt een idee dat
1: je had? Ja, het, was heel, het was echt vrij spontaan. Is dat een beetje uit de hand gelopen? Dat ik gewoon begon voor een theaterproject... om wat, wat gedichten van Po op muziek te zetten. En dat ik langzaam achterkwam hoe leuk die wereld was waar hij uitkwam. En hoe, hoe duister en spannend die 19-eeuwse e hmm. dingen zijn. Je, je ziet er al zo'n beeld voor. zich die, die, in, in een net industriële tijd... Uh, allemaal heel veel, heel veel mysterie overal. Ik was gewoon ontzettend geïnspireerd door en Ik vond het, uh, ik vond het een mooi, mooi uitgangspunt om zelf ook dan vervolgens nummers over te gaan verzinnen. Want bijna het meerdere van deze plaatsen zijn mijn eigen teksten. Maar die paar gedichten van Edgar Allan Poe staan er ook op. Dus het is een soort startpunt begonnen voor een soort plaat over een fascinatie voor de wereld van vroeger.
3: We gaan luisteren naar het uh, eerste nummer. Uh, hoe heet dat?
1: Someday it's gonna turn around. Now understand my little plan I'm gonna fall down into the rabbit hole Now and every day I will be astray Isn't everybody There. Someday it's gonna turn
3: Hier in de studio en zometeen zal hij nog een nummer spelen van zijn nieuwe plaats.
11: Open kaart.
3: De rubriek heet Open Kaart. Een bak met kaarten met 150 vragen over werk en leven. En de gast trekt zelf de vragen. De gast, de winnaar van de Zilveren Camera 2016. Chidem Yüksel, Afgelopen zaterdag kreeg ze die prijs voor een reportage in de Volkskrant. Over kinderarbeid in Turkije. Het gaat om gevluchte kinderen uit Syrië. Die van allerlei werk doen. In naaiateliers, bakkerijen, restaurant of schoenfabriek. En vaak ook onder moeilijke omstandigheden. De jury van de Zilveren Camera noemde... De serie Onwaarschijnlijk Krachtig. Tzidem, hartelijk welkom. Dank je. Je bent nog niet heel lang bezig. In 2014 liep je stage bij de Volkskrant. Ja. Vind je het zelf uh, onvoorstelbaar dat je, dat je nu zo snel al een prijs krijgt?
12: Ja. Ja, ik ben echt uh, verrast. Um... Maar ook ontzettend blij en dankbaar dat ik deze prijs uh, heb gewonnen. Maar ik dacht altijd, ik moet eerst een oeuvre opbouwen. Ik moet timmeren aan de weg. En ik moet me, mijn stempel drukken als fotograaf. En dan kan ik een prestigieuze prijs winnen. Um, maar dat liep anders.
3: Hoe is jouw gang de, de, de fotografie in verlopen? Want je, want je deed eerst gewoon journalistiek. De, de, de journalistieke opleiding van de universiteit in Leiden. Ja. en ho, Wanneer besloot je dat je fotograaf
12: wilde worden? Ik, um, ik deed dus een tweejarige masteropleiding, journalistiek, Universiteit Leiden. Maar dat was schrijvende journalistiek. Ik, was, ik vond journalistiek fantastisch, dat vak waanzinnig. Maar ik vond schrijven niet zo leuk en het, het lukte me ook niet echt. Ik kon daar niet van genieten. Um, en ik vond ook niet dat dat iets was waar ik in uitblonk. Um, dus ik, ik dacht na over andere mogelijkheden om journalistiek te bedrijven... En dat is fotojournalistiek. Dus ik kocht met mijn klein beetje spaargeld... dat ik had opgebouwd uh, en opgespaard... Um, een spiegelreflexcamera vijf jaar geleden. En toen ben ik gaan uitvogelen hoe, hoe zo'n ding werkt. Uh, veel filmpjes bekeken. werk van andere fotografen bekeken. De straat opgegaan in Amsterdam. Fietsers fotograferen. Gebouwen fotograferen. En um, langzamerhand gaan combineren met mijn opdrachten op de universiteit. En zo de journalistiek kant op gegaan.
3: Deze reportage, uh, het is ook een, een bijzonder journalistiek verhaal. Hoe kwam, kwam dat verhaal op jouw pad? W wanneer hoorde jij voor het eerst van, van die kinderen die daar werken?
12: Ik was, ik was voor een eerdere reis voor de Volkskrant uh, in Izmir, een uh, havenstad in Turkije om een verhaal te maken over een Syrische smokkelaar... die daar een heel business had opgebouwd... in mensen smokkelen van Turkije naar uh, Griekenland. En op zijn kantoor werkte een kantoorklerkje... een jong Syrisch um, kindje van 12. Um, en, de, en, en de smokkelaar vertelde dat hij daar werkte... om zo zijn moeder te ondersteunen met het betalen van de huur. En zo zagen we in iets meer ook op andere plekken... in restaurants kinderen werken... Dus ik had al bedacht dat, dat ik in mijn volgende reis naar Turkije... die kinderen zou opzoeken en zou gaan fotograferen. En dat heb ik gedaan toen ik naar Gaziantep ging.
3: Deze kinderen, ja, er is geen onderwijs. Er is eigenlijk ook geen opvang. De ouders hebben geen geld. Dus de logica is om ze dan maar ergens te werk te stellen. Ja. Hoe gaat zoiets? Hoe vind je dan een baan voor, voor de kleine...
12: Uh, wat vaak gebeurt, wat vooral in Gaziantep het geval is... is dat Syrische ondernemers die in Aleppo bijvoorbeeld... een schoenenfabriek of textielfabriek hadden... Um, in Turkije ook zo'n fabriekje beginnen. Weliswaar een kleiner fabriekje, maar he, ze probeerden er toch wat van te maken. En de, de oude werk, werknemers die ze toen in dienst hadden... nemen ze daar ook weer in dienst. Maar het geval in Gaziantep is een half miljoen Syriërs verhuist naar een stad. En dat verandert de dynamiek in de stad. Dus de huurprijzen schieten omhoog. En alleen een vader kan de huur niet meer betalen. Dus dat hele gezin zit volledig in een overlevingsmodus. En alle kinderen proberen mee te helpen. En dat is waarom de kinderen aan het werk zijn.
3: Het mooie aan de serie is, is dat het niet alleen maar gruwel is. Het is niet alleen maar dat je denkt... oh wat erg dat dat kind moet werken. Terwijl kinderarbeid natuurlijk iets vreselijks is. Je ziet ook wel de trots van de kinderen... of dat ze het klusje ergens ook wel leuk vinden. En je ziet ook wel... aan sommige details op de foto's... dat de werkgever wel degelijk probeert ze te ontzien. Het niet te zwaar te maken voor ze. Mm -hmm. Waardoor het een soort genuanceerd... beeld schetst.
12: Ja. ja.
3: Klopt dat ook met, met hoe jij het hebt aangetroffen?
12: Ja, dat klopt. dat klopt. Het is niet zo zwart-wit als we denken. Kijk, wij vinden het natuurlijk vreselijk dat, we, dat die kinderen aan het werk zijn, vies en lange uren. En het um, hoort eigenlijk niet. Een kind hoort op school te zitten. Maar um, wat daar het geval is, ja. Ook de fabriekseigenaren proberen um, de families te helpen. Dus als een vader met zijn kind komt en vraagt: mag mijn kind ook meewerken, ook uh, wat verdienen? Ja, dan kan je moeilijk nee zeggen, want je wil en de Syriërs helpen. En uh, je wil niet dat ze op straat belanden en uh, gaan bedelen... of kwetsbaar zijn voor andere kwade dingen.
3: De fotograaf lijkt volledig afwezig. Ze, 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 ze kijken niet op, ze poseren niet. Ze zijn niet bezig met de aanwezigheid van die camera... en, en het feit dat, dat, dat hun foto in de krant zou komen. Hoe, hoe heb je dat gedaan?
12: Ik heb ze echt gefotografeerd zoals ik ze aantrof. En het enige wat ik ze vroeg was, zou je in de lens willen kijken? Dus hoe ze daar zitten, hoe ze daar bezig zijn. Dat is precies hoe, hoe dat er allemaal uitziet als je binnenkomt.
3: En dan keken ze op en dan drukte je af en, en gingen ze gewoon verder met, uh, met ja. hun werk. En, en niemand leek op te merken dat je er was. Niemand stoorde zich eraan? Of...
12: Nou, ik, ik bleef daar wel natuurlijk eerst eerst. Ik vroeg natuurlijk wel, eerst mag ik een foto van je maken? En, en wat doe je hier? En hoeveel uur per dag werk je? En wat is je gezinssituatie? Hoeveel verdien je? En dan mag ik een foto van je maken en dat was prima. En dan maakte ik een foto en dan, dan bedankte ik en ik ging weg. Ja.
3: Hoop je dat je foto's iets teweeg zullen brengen?
12: Ja, dat hoop ik wel. En ik merk ook wel dat dat gebeurt. Kijk, het is natuurlijk vreselijk dat dit... Um, de realiteit is. Maar het, het geeft ook aan dat opvang in de regio... niet zo makkelijk is als we denken. En, um, veel geld sturen en dan maar hopen dat het goed komt. Maar al dat geld gaat naar de kampen of naar, um, uh, naar instellingen... die daar dan iets proberen op te zetten, onderwijs. Maar het is niet genoeg. Een half miljoen Syriërs in één stad. Um, daar is meer voor nodig. Daar kan je niet alleen maar geld naar sturen... en Hopen dat het goed komt. Of hopen dat de autoriteiten het daar voor elkaar krijgen. En, en dat, dat grotere plaatje. Dat zouden we moeten zien.
3: Laten we beginnen met uh, de kaart. Ik wil je vragen om uh, een van die kaarten te trekken. En de vraag voor te lezen.
12: Welke kritiek van anderen krijg je soms te horen? Ehm... <laughs> uh, niet te streng zijn voor jezelf.
3: Want je bent streng voor jezelf.
12: Nou ja, als an ja dat, dat vinden andere mensen dan... als ze naar mij kijken of als ze mij horen. Ik heb dat zelf natuurlijk niet door, maar... Um, ja, ik denk dat ik streng voor mezelf ben... in de zin dat ik de lat hoog leg... of dat ik niet zo heel snel tevreden ben... of vind dat het allemaal beter kan. Ja, wat, wat makers wel vaker hebben... het is nooit goed genoeg...
3: Bij fotografen betekent dat vaak dat ze eindeloos foto's weggooien, deleten, omdat ze die niet goed genoeg vinden. Ja,
12: ja. Dat, dat komt heel herkenbaar. Dat is heel herkenbaar voor mij. ja.
3: Je moet heel veel foto's maken voordat je, dat je zelf tevreden bent: van dit, dit, dit plaatje klopt.
12: Ja, ik denk dat je. Dat... Niet zo, ik ben niet zo heel snel tevreden met een foto die ik maak. Dus...
3: Kun, je, kun je uitleggen wanneer het goed is? Wa waar het aan moet voldoen?
12: Ja, moeilijk. moeilijk. Het moet technisch goed zijn, scherp. De kleuren moeten mooi naar voren komen. Um, en het moment moet voelbaar zijn. Dus als iemand naar de foto kijkt, dan moet dat ook iets teweeg brengen. Dus alles, alles in de foto, dat moment moet allemaal kloppen. Iemand moet naar net kijken en dan moet net in een hoekje... een, een ik noem maar wat... Um, ja, een hondje die dan net te zien is in het kader. Weet je wel, dat, dat perfecte plaatje is prachtig.
3: Trek nog een kaart als je wil.
12: Heb je ooit een heldendaad verricht? <laughs> hmm. Dan moet ik even over nadenken. Ja, weet ik niet. Wat is een heldendaad?
3: Ja, dat weet ik ook niet. Zou je een heldhaftig fotograaf willen zijn? Iemand die bijvoorbeeld ook naar, naar Syrië gaat? Of naar, naar gebieden waar nog meer op het spel staat? Nee. Dat zou je niet doen voor jezelf?
12: Nee. Nee, ik zou het niet doen om de heldhaftigheid. Ik, ik doe het alleen als ik het gevoel heb dat het mij aangaat. Dat het iets met mij doet. Dat het me frustreert of juist ontroert. Uh, dan weet ik, als ik het hier voel, oh my god dan weet ik dat ik daar, daarin moet duiken. En als ik het niet voel, dan doe ik het niet. Ook al is het heldhaftig.
3: Wat voor soort onderwerpen interesseren jou? Want, want we hebben het nu eigenlijk alleen gehad over deze reeks... waar je de prijs uh, mee hebt gewonnen. Maar je zei, ik fotografeerde ook passanten op, op straat in, in Amsterdam. Wat, wat, voor, ja. wat voor onderwerpen hebben jouw interesse?
12: Nou ja, die passanten fotografeerde ik natuurlijk... om de techniek onder de knie te krijgen... en om om te gaan met beweging.
3: Gewoon een oefening?
12: Een oefening, ja. Ik zou dat nu niet zo snel doen eigenlijk. Omdat ik niet het gevoel heb dat ik daarmee... een urgent verhaal aan het vertellen ben. Of iets waarvan ik denk... oeh, daar moet ik echt iets mee doen. En dat gevoel heb ik wel met uh, mensen... die hun huis en haard verlaten... en hun um, leven proberen op te bouwen in een ander land. Maar ook over migratie in het algemeen... Um, over jezelf kunnen zijn, gender... daar waar het wringt, waar conflict ontstaat... of dat nou in de wereld is, hè, politiek gezien... of um, heel klein, binnen de families of in jezelf. Ja.
3: Neem nog een kaart.
12: Wanneer heb je je enorm geschaamd? Jeetje... Hmm. Wanneer heb ik mij geschaamd? Ik denk dat tijdens de uitreiking van de zilveren camera... Um, ik heb het mijn ouders pas heel laat verteld. En ze eigenlijk pas heel laat uitgenodigd voor de uitreiking. En toen konden ze niet meer. Ja, het was niet echt schamen, maar ik vond het wel jammer. Ik dacht wel, waarom heb ik dat niet eerder gedaan? Waarom ben ik dat uit de weg gegaan of zo?
3: En waarom ben je dat uit de weg gegaan, weet je dat?
12: Nou ja, omdat ik dacht, nou, ik ga daar naartoe... en ik hoop dat ik eerste word in mijn eigen categorie. Maar verder, ik verwachtte er niet heel veel van. Dus het was daarom, denk ik. Dan ga ik iedereen, op, iedereen met me meesleuren. En dan ja, gaat er niks spectaculairs gebeuren ook. Dus, ja.
3: Dan zitten ze in die zaal en dan komt dan er dan helemaal geen ze prijs. Daar maar, en ja. Dan, ja. en toen, toen kregen die prijs en toen waren ze er niet bij.
12: Ja, toen dacht ik, shit.
3: Maar ze, maar ze waren ongetwijfeld trots op je.
12: Heel erg, ja. super blij.
3: Wat vonden ze destijds van jouw keuze om fotograaf te worden? Hadden ze daar een, een, een beeld of een gedachte bij?
12: Ja, het is natuurlijk heel... Mijn ouders die hadden altijd in gedachten dat ik, dat ik een kantoorbaan zou krijgen. Want dat is wat ze, wat ze weten, wat ze kennen. Bij een bank of zo. Of uh, advocaat worden. Of iets economisch. En fotografie is natuurlijk iets wat niet heel vaak voorkomt. In de Turkse gemeenschap überhaupt. En het, is, het was heel nieuw voor ze. Dus ja, ik moest ze wel uitleggen wat het dan precies was en wat ik deed. En um, daar heb ik wel gesprekken over gehad.
3: En uiteraard ook de vraag of dat wel een verantwoorde keuze was. En of, of dat je wel verder zou gaan brengen. Ja, en, en dat ja soort dingen. Of,
12: of dat is toch geen echte baan? Daar verdien je toch niet heel goed mee? Dat is onzeker. Dus dat soort zorgen.
3: We doen er nog één.
12: Is er iets dat niemand van je weet? Ja. En dat wil je en graag dat zo, hou ik zo.
3: <laughs> Dank ja. dat je te gast wilde zijn. En uh, nogmaals gefeliciteerd met de Zilveren Camera 2016. GDM Joksel, dank je wel. Dank je wel. En de winnende foto's van de zilveren camera... die zijn te zien in Museum Hilversum tot en met 12 maart. Roald van Oosten is hier naar aanleiding van het tweede album... A Stir is in the Air. Hij werkt op die plaats samen met Frank van Roesel, Bart Hoefenaars... en Bo Koek op drums. En we gaan nu luisteren naar het tweede nummer... dat hij hier in de studio zal spelen.
1: Horror Story. One, two, three. Started out this morning just like my favorite horror stories Spiders ants and dragonflies are creeping out And are creeping in my shower And next I'm drowning, I'm dreaming this I'm seeing things I surely must be Leaving here, I can't stop singing Started out this morning like my favorite horror story. People acting like animals are creeping out and they're creeping in my tower. And next time drowning, I'm dreaming this. I'm seeing things I surely must be leaving here. I can't stop singing. I don't wanna sleep. I don't wanna sleep. I've been running around with all my friends and enemies. I gather at the cemetery. I don't wanna sleep. I don't wanna sleep. I've been running around with all my friends and enemies. I gather at the cemetery. I don't. We're and around with all my friends and enemies. Together at the cemetery. I don't want to sleep. I
3: don't wanna sleep. Roald van Oosten hier in uh, de studio. En Roald, je, je gaat ook uh, toeren met de album. Yes. Ik heb hier staan uh, Groningen, De Vera, patronaat in Haarlem, Baruch in Rotterdam en Echo in Utrecht. Klopt. Ja. En wat gaat er daarna gebeuren?
1: Daarna gaan we, um, um, daarna, Bart. Keihard <laughs> werken aan de derde plaat. Nee, ja, we, we zijn al bezig. We zijn al bezig aan de derde plaat inderdaad. Maar we gaan inderdaad um, op zoek naar een, een creatieve manier om um, die Edgar Allan Poe songs in een speciale omgeving ook nog te gaan spelen
3: zodat je, dat je recht doet aan de sfeer van de 19e eeuw.
1: Ja, het idee was naar voren gekomen om alle spookhuizen die we kennen te bezoeken... om daar sessies te doen met mensen op uitnodiging. Maar eerlijk gezegd, ik weet niet hoe goed dat afloopt. Al met al, maar het kan, um, het kan wel inspirerend werken, denk ik. Iets ik weet, in die richting.
3: Ik weet eigenlijk niet één spookhuis meer te vinden, vrees ik. Vroeger wel. Vroeg, ja, vroeger ja, vroeg, vroeg kwamen ze naar je toe op de kermis. En, en misschien dat dat nog wel zo is. Maar, maar zijn
1: er ergens spookhuizen waar je gewoon heel veel, ja. naartoe kunt? Heel veel, Nou ja, er zijn in ieder geval heel veel huizen waarvan mensen claimen dat het weer spookt. Oh ja, dat kan Dus dat bedoel ik eigenlijk. Het is meer om dan een soort van um, een onderzoek dan te doen. En daar ook te gaan spelen. En dat dan weer te filmen. Lijkt me een prachtig.
3: Op die manier spookhuis. Een, een huis waar het wel eens heeft gespookt.
1: Ja, ja, oh, jij dacht aan kermissen.
3: Ja, ja, ja nee, sorry. <lacht> ik dacht bij het spookhuis aan, aan uh, de Grim Reaper. Nee, de die, de dan, die dan uh, in je karretje kwam. Uh, kwam, kwam ja, maar,
1: misschien is dat eigenlijk zo'n veel vrolijker alternatief voor <lacht> ons plan. Want <lacht> dan zitten we sowieso op een kermis. Dan zit je, al meteen, dan heb je in ieder geval een leuke avond. Weet je, <lacht> huis.
3: En, en een huis waar het spookt. Dat, dat, dat beweer ik ook als ik de sleutels kwijt ben. en uh, Het dreigt mijn uitzending niet te halen. Ja,
1: precies. Maar, ja. Ik kom binnenkort een huiskamerconcert doen. Leuk. Ja, dus ja, als mensen ons weer uitnodigen naar hun spook in de huiskamer... dan uh, kunnen we daarmee beginnen en dan gaan we daar vanaf verder. Ja.
3: Leuk, de duistere omgeving. Maar uh, eerst dus, ja. zoals ik zei, het patronaat in Haarlem... Baruch in Rotterdam, Echo in Utrecht en Vera in Groningen. Roald van Oosten, dank je wel. En heel veel uh, succes met het album A Stur Is In The Air.
1: All dank je wel.
3: Eén minuut zeet de reeks verhalen in slechts 60 seconden. En we gaan nu luisteren naar een handboek voor polygamie. Pst. Eén minuut.
11: Ik had altijd wel zoiets van, uh, ik weet ook niet zo. De enige echte waren, zou dat wel lukken. Zou dat wel weggelegd zijn voor mij. Dat zag ik eigenlijk al tegenop. En uh, toen ik Jos tegenkwam, dus de eerste partner zeg maar. Uh, de, die dacht ook daar zo over. Nou, en op een gegeven moment ben ik dus uh, mijn tweede partner tegengekomen. Harry dus. Wij hebben dus met elkaar afgesproken dat ik dus altijd op woensdag naar Harry ga. Op maandag heb ik mijn ding. En uh, dus dan blijven gewoon twee avonden of zo over die ik dan met Jos doorbreng. En in het weekend spreken we altijd af. Soms zijn er momenten dat je dus echt moet kiezen, weet je wel Van, uh, als je uh, samen ergens bent En je hebt eigenlijk afgesproken of besloten Van nou, ik ga vanavond uh, met Harry mee Maar je ziet dat Jos, uh, dat hij er niet goed bij zit En die gaat dan alleen naar huis, weet je wel Ja, dan ga ik niet switchen ofzo Dan is het zoals het is
3: Eén minuut gemaakt door Jennifer Patterson... en morgen hoort u er weer een in Nooit meer slapen. Cat Power, een liedje dat oorspronkelijk werd geschreven... door Phil Phillips en George Cury... en later werd uitgevoerd door Tom Waits, Iggy Pop en anderen. Maar dit is de versie van Cat Power, Sea of Love. of Love van Cat Power. Ernest van der Kwast is schrijver en deze week zal hij elke nacht een verhaal voor ons maken over de dag die achter ons ligt. Hij heeft uh, meerdere boeken geschreven, soms zijn dingen mooier als er mensen klappen. Mama Tandoria 2010, De IJsmakers en vorig jaar Het Wonder Dat Niet Omvalt. Ernest van der Kwast, goedenacht.
10: Goedenacht, hallo. Hallo.
3: Leuk dat je deze week elke nacht even aan de telefoon krijgt. En ik ben benieuwd wat je vandaag heeft geïnspireerd.
10: Het stuk heet Vis. Ik moest vandaag de hele dag aan mezelf als vis denken. Het kwam door een stuk dat ik op zondag had gelezen in Volkskrant Magazine. Daarin schrijft Wilma de Rek over de toename van burn-outs en depressies. Inmiddels kwam één op de acht werknemers in Nederland met een burn-out. Zelfs bij jongeren is overspannenheid een probleem aan het worden... Komt het door de iPhone? Door de 100 mails die we per dag ontvangen? Er is nog geen afdoende verklaring voor de toename van oververmoeide mensen. De onderzoeken richten zich te veel op onze eigen tijd. Het hier en nu. Om echt te snappen hoe het zit met aandoeningen als burn-out en depressie... moet je terug in de tijd Wilma de Rek. Geen 100 jaar, geen 10.000 jaar, maar miljarden jaren. Je moet terug naar het begin van het leven op aarde. Wat blijkt? De mens... ...heeft het brein van een vis als het op stress aankomt. Hij is niet toegerust op de talloze prikkels van de moderne tijd. Mijn brein is vergelijkbaar met dat van een goudvis... ...dacht ik bij het eerste e-mailtje dat ik vanochtend ontving. Drie seconden later kwam het volgende mailtje... ...en dacht ik aan mezelf als sardientje. Toen de telefoon ging, deed ik een maanvisje na... Een inkomend berichtje antwoordde ik zoals een regenboogvis zou doen of een voorntje. Dat maakt namelijk niets uit. De meeste vissen doen blub, 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 blub. Wie een vis na wil doen, heeft geen stress. Aan de andere kant van de lijn begreep men er weinig van. Mijn vriendin laat er ook niet. Nadat ik de kinderen van school had gehaald, moest ik boodschappen doen en koken. Maar ik deed de hele avond alsof ik een vis was.
3: Over het uh, brein van de mens dat nog steeds stamt uit de tijd dat uh, we waterdieren waren. En uh, daardoor zouden we zoveel burn-out hebben. Weet je wat ook in dat stuk stond? Dat, dat vond ik zo wonderlijk. Dat, mm -hmm. dat de dingen die mensen doen om van hun stress af te komen alleen maar een bron van meer stress zijn. Ja, ja, dat klopt, was ja. onderzocht dat <laughs> mensen dan op yoga gaan. En dat Mijn ze nog stress hebben. Van, oh, ik moet weer naar yoga. Ik ben zo druk. Want ik moet elke dag yoga. En dan moesten ze mediteren. En mindfulness maar, doen. Maar zelfs
10: een boek lezen. Volgens mij veroorzaakt nee. zo'n stress. Omdat je dan dat boek uit moet lezen. Of, of iets dergelijks.
3: Ja, dat is zo grappig. grappig. He, dat dan de bedrijfsarts zegt van. Nou, volgens mij heb je een naderende burn-out. Ga aan yoga doen. En dan worden ze daar weer overspannen van.
10: Wat, wat, mij, wat voor mij echt helpt tegen de stress is. Is naar in, in, in Zuid-Tirol. Waar mijn vriendin vandaan komt. Naar, naar de sauna gaan. En dan, dan daar lopen allemaal reuzen die dan zo'n afgoes, auf, een opgieting doen en dan krijg je het zo verschrikkelijk warm En ik ben wel wat gewend als Indiase jongen die tijdens een hittegolf geboren is. En dan, dan mag je de sauna uitlopen, compleet betraand, bezweet. En dan, dan is er een meertje dat is opengehakt en daar spring je dan in. En dan, dan kom je daar na vijf seconden uit met een piemel zo klein als een garnaal. En dan ga je liggen op een waterbed en hoor je je hart zo pompen. En nou, dan ben ik ontspannen. Ja, dat, jij, je, denkt nu, je, jij denkt nu weer aan mijn piemel, hè? Elke keer we ik aan de lijn hebben. Nee, ik zal
3: niet elke keer aan je piemel denken, maar ik zal wel denken aan een wak van min 6 graden. Goed zo. Wellicht. Nou ja, over, over stress. Maar, maar heb jij, zijn er momenten dat jij stress hebt? Want, want jij, je hebt niet een baas. Oh man,
10: het is een ramp. Ik moet morgen om 6 uur opstaan, omdat ik om kwart, over, kwart voor zeven op mijn kantoor moet zitten om te gaan werken. Het is dus helemaal ingedeeld. Het is niet normaal meer dat ik dit doe, dat ik mezelf dit aan
3: doe. Dat je dit ook nog Denk... eens erbij doet, een bron ja. van stress. Nou, dan moet je als de week voorbij is, maar snel naar, naar, naar de sauna in Tirol. Om nee, daar, ik kan
10: niet. Kan, kan, ook al niet. Dat is pas december 2017. Dat is wel dit jaar, dus dat
3: troost. Nou, geen wonder dat je, uh, dat je aan het vissenbrein moet denken. Met je, met je naderende overspannenheid, Ernst.
10: Blub, blub. Blub, blub. Sorry. Ik wens je een hele goede nacht. Snel. Uh, Weet onder... je welke vis ik nadeet?
3: Nee, ik, ik ben niet goed in vissen geluiden. Vogelgeluiden zijn mij altijd moeilijk. Ik
10: denk dat mensen daar de hele nacht over moeten gaan nadenken. Als ze niet kunnen slapen.
3: Dat is toch lekker ontspannen. Ernst, goeienacht.
10: Tot morgen. Tot morgen. Ciao. Hoi.
3: We gaan luisteren naar uh, Happy Camper met het nummer Easy Way Out. Ziek van Happy Camper. En daarmee kwam een einde aan deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen in Nooit meer slapen komt Leopold Witte op bezoek. Bekend onder meer van zijn rol als Evert Lodewijks in de serie Gooise Vrouwen. Speelde ook recente hoofdrol in de speelfilm Waterboys. Is verbonden aan toneelgezelschap Orkater. En deze week gaat de voorstelling 237 redenen om door te gaan in première. Dat allemaal Morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht en graag tot morgen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.